0: Cześć! Nazywam się Igor Hubacz i jestem księdzem grecko-katolickim. Zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu Porzuć troski pierwszego podcastu w Polsce poświęconego tematyce kościoła grecko-katolickiego, jego historii, liturgii, duchowości, problemom oraz wyzwaniom. Zapraszam! Witam Was w pierwszym odcinku mojego podcastu Porzuć Troski. Na początek pozwólcie, że powiem kilka słów o sobie oraz o tym, skąd w ogóle wziął się pomysł na zrobienie takiego podcastu. Ja nazywam się Igor Hubacz, jestem księdzem greckokatolickim, katolickim Święcenia kopańskie przyjąłem w 2015 roku. Jestem żonatym księdzem, mam troje dzieci. Obecnie pełni funkcję wikariusza w parafiach grecko-katolickich w Posłęku, Elblągu oraz Gotkowie. Pełni także funkcję kanclerza kurii naszej eparchii olsztyńsko-gdańskiej, a także wykonuje jeszcze kilka innych funkcji ale nie tutaj tu miejsce i czas, aby o tym wszystkim mówić. Natomiast skąd pomysł na podcast? Otóż od dłuższego czasu zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób jeszcze możemy my jako, jako Kościół, jako duchowni, co możemy robić, aby docierać do jak największej ilości osób. Przede wszystkim, aby docierać z dobrą nowiną, by głosić Słowo Boże, ale też by opowiadać o sobie, o Kościele drodzko Katolickim, który jest niezwykle bogatym kościołem. Jest największym kościołem katolickim wschodnim na świecie. Z niezwykle bogatą historią, duchowością, liturgią oraz tradycją. I zauważam często, jak wiele osób, kiedy pojawia się w naszych cerkwiach, czy przy różnych rozmowach, jak zachwycają się tą wspólnotą eklezjalną, o której, jak się okazuje, tak naprawdę niewiele wcześniej wiedzieli. No i zrodził się pomysł na taki właśnie podcast. Mam nadzieję, że pomysł okaże się, okaże się trafiony. A to wszystko okaże się dzięki wam, dzięki temu jakie będą wasze reakcje na ten materiał, również liczę na waszą pomoc w przygotowaniu tych podcastów, abyście podrzucali mi pomysły na przykład o tym, o czym chcielibyście posłuchać, może z kim chcielibyście, aby został przeprowadzony wywiad. Moje założenie jest takie, że może początkowo te podcasty będą miały formę trochę takiego monologu, gdzie ja będę starał się mówić, o jakichś tematach przygotowanych przez siebie, ale w przyszłości na pewno chciałbym zapraszać różnych gości, z którymi mógłbym rozmawiać na różne tematy. Takim momentem przełomowym na drodze do realizacji tego projektu był sobór naszego kościoła grecko-katolickiego, wszystkich trzech naszych eparchii który odbywał się jakiś czas temu w Proszewicach koło Łodzi. Jednym z tematów Soboru był Kościół greckokatolicki w mediach. Późniejsza praca w grupach oraz rozmowy z innymi uczestnikami Soboru tylko mnie utwierdziły w przekonaniu, że musimy szukać ciągle nowych dróg tego, by ukazywać bogactwo, piękno naszego Kościoła, by szukać nowych metod, aby doprowadzić każdą osobę do komunii z Jezusem Chrystusem, aby doprowadzić do zbawienia. W pierwszym odcinku mojego podcastu chciałbym wyjaśnić tytuł, który wybrałem, mianowicie Porzuć Troski. Pożyć troski to parafraza zakończenia pierwszej części hymnu Cherubinów, który śpiewamy w każdej boskiej liturgii Jana Chryzostoma. Pozwólcie, że przypomnę słowa pieśni cherubinów. My, którzy w sposób mistyczny cherubinów przedstawiamy i życiodajnej trójcy po trzykroć święty hymn śpiewamy. Odłóżmy teraz wszelką życiową troskę, abyśmy przyjęli Króla Wszechświata, którego niewidzialne niosą zastępy aniołów. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przy okazji mówienia o pieśni herubinów chciałbym zwrócić uwagę właśnie o tym, że składa się ona z dwóch części, które w boskiej liturgii, jedna część jest oddzielona od drugiej wielkim wejściem, podczas której kapłan czy kapłani wraz z diakonem przenoszą dary z proskomedyjnyka na ołtarz. I do momentu wielkiego wejścia odśpiewujemy pierwszą część pieśni cherubinów, kończącą się słowami: Wsiaku, żytejsku, peczal, czyli odłóżmy dzisiaj wszelkie życiowe troski. Natomiast po Wielkim Wejściu y, chór kontynuuje słowa my czyli abyśmy przyjęli króla wszechświata. I bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że to tworzy całość. Dlatego tak ważne jest, żeby chóry, które wykonują pieśń cherubinów zwracały uwagę na to, żeby zarówno pierwszą, jak i drugą część tej pieśni wykonywać w tej samej melodii. Bo jeśli pierwszą część śpiewamy, na jakąś wyszukaną melodię, następuje wielkie wejście, natomiast drugą część pieśni cherubinów e, śpiewamy już recytatywem. to można odnieść wrażenie, że jest to zupełnie jakaś inna część liturgii. Natomiast nie, pieśń cherubinów tworzy spójną całość. Wysłuchajmy pierwszej części tej pieśni. Było to wykonanie pieśni cherubinów przez duchowieństwo archieparchii lwowskiej, wykonane w języku starocyrkiewno-słowiańskim. Ksiądz profesor Janusz Czerski w swojej książce Liturgię Kościołów Wschodnich pisze o pieśni cherubinów w następujący sposób. Obrzędy Wielkiego Wejścia rozpoczyna śpiew pierwszej części hymnu cherubinów. Anonimowego pochodzenia hymn cherubinów pojawił się w obrzędach przenoszenia darów ofiarnych w 574 roku. Według Kedryna do liturgii eucharystycznej nakazał go wprowadzić cesarz Justynian, chociaż próbował się uprzeciwstawić temu ówczesny patriarcha Konstantynopola. Kiedy w VIII wieku rozbudowano obrzędy procesji z darami ofiarnymi, hymn cherubinów stał się bardzo uroczystym elementem tej procesji. Pieśń cherubinów uświadamia nam, że biorąc udział w boskiej liturgii tutaj na ziemi, jednocześnie bierzemy udział w Eucharystii, która jest sprawowana w niebie. My poprzez nasze uczestnictwo stajemy się kimś na wzór cherubinów, którzy uczestniczą w niebiańskiej liturgii. Dlatego też tak ważne jest to, by biorąc udział w tej liturgii, odrzucić wszelkie życiowe troski, czyli pozbyć się wszystkiego tego, co może nam przeszkodzić w pełnym uczestniczeniu w tej liturgii. Chciałbym, by idea odrzucenia życiowych trosk była takim motywem przewodnim tego podcastu, by mimo różnych tematów, które będziemy tutaj poruszać, może też pewnych kwestii, co do których nie będziemy wszyscy zgodni, żebyśmy na zakończenie mimo wszystko mieli na horyzoncie tego Chrystusa Eucharystycznego, bo widząc Go będziemy w stanie odrzucić te wszelkie życiowe troski i rozwiązania mogą okazać się łatwiejsze niż myśleliśmy i bliżej nas niż sądziliśmy. Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu Kościoła grecko-katolickiego ostatnich dni jest synod wszystkich biskupów Kościoła grecko-katolickiego z całego świata, który odbywa się w przemyślu. Głównym tematem Synodu Biskupów jest synodalność i soborowość doświadczenia Ukraińskiego Kościoła Grecko-katolickiego. Synod rozpoczął się 7 i zakończy się 15 lipca. Bardzo możliwe, że zaraz po zakończeniu synodu biskupów rozpocznie się synod metropolitalny, czyli synod biskupów kościoła grecko-katolickiego w Polsce. Jest to niezwykle ważne, ponieważ yy, przypominam, że w czasie trwającego Soboru Trzech Naszych Eparchii w Porszewicach Kołodzi, który miał miejsce pod koniec czerwca, odbyło się głosowanie dotyczące zmiany kalendarza liturgicznego i w trakcie głosowania 79 5% obecnych delegatów zagłosowało za zmianą kalendarza liturgicznego z Juliańskiego na Gregoriański. Mam nadzieję, że decyzja zostanie podjęta szybko i że jeszcze w tym roku otrzymamy możliwość świętowania według kalendarza, za którym opowiedział się Sobór. Był to pierwszy odcinek mojego autorskiego podcastu Porzuć Troski. Dziękuję Ci za poświęcony czas i proszę daj znać, co myślisz o podcaście. Czy taka forma jest dla Ciebie zrozumiała i ciekawa? A może chciałbyś zaproponować jakiś temat, który warto byłoby poruszyć w kolejnych odcinkach? Wysłuchałeś podcastu Porzuć Troski, pierwszego podcastu w Polsce poświęconego tematyce Kościoła grecko-katolickiego. Za uwagę dziękuję. Ksiądz Nikolchowy.